0: ¿Cómo ser más bendecido y feliz? Yo estoy seguro que todos estamos en, en ese camino de ser más bendecidos y felices. Y quizás te habéis sentido amargado estos últimos días, pero quizás te estáis quejando demasiado. Quizás estáis peleando mucho con los demás, quizá con tus padres o con tus hermanos o con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo estos últimos días, pero quizás es porque también te estáis quejando demasiado. Y quizás sentís que Dios tiene, Dios tiene tiempo en que no te responde las oraciones, pero quizás también tenga que ver porque te estáis quejando demasiado. <ríe> y en la queja, mira, es un pecado, las quejas nos vuelven más amargados, las quejas rompe relaciones. Yo me acuerdo cuando Mayra y yo recién casados, yo tengo ya 13 años de casado, y recién casados peleamos, peleábamos mucho. Y es que yo tenía quejas de ella, ella tenía quejas de mí, y aunque a veces nos sentábamos como para resolver el asunto, mis quejas de ellas y sus quejas de mí lo que hacían era llenarnos de más frustración, más pelea. Llegó el punto donde yo pensé que un matrimonio bonito y lleno de paz ya eh, no era posible, que no existía. <risa> Pero hoy agradezco al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hoy tenemos un matrimonio bonito y lleno de paz. Y no es que a veces no nos molestemos, sino que hemos aprendido que las quejas no son el camino. Y que como siempre... Yo recomiendo ¿no? a los matrimonios, si de repente vos estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio o en alguna relación, de repente te, le estoy hablando a un joven que tiene una novia y no haya cómo hacer, <ríe> o un novio. Y es que los peores problemas se resuelven siempre en los mejores momentos. Eso fue algo que nos ayudó muchísimo, porque fíjense, la mayoría de las personas cuando están en, en problemas de matrimonio, siempre esperan a explotar para poder em, comunicarse y decirse todo lo que estaban guardando, guardando. De hecho, a veces decimos, es que te la tengo anotadita, ¿no? <ríe> y resulta que esa de tenerlo anotadita y acumular cuando te querés comunicar, ya explotáis. Y lo que hacéis es que la otra persona se pone a la defensiva, vos te pones a la defensiva y crees que tener la razón es suficiente como para resolver un problema. Y después te das cuenta que tener la razón no es suficiente, entonces vos tenés que decidir si vos te vas a, comun a comunicar para tener la razón o comunicar para construir una relación. Entonces, en la vida te vas a dar cuenta que, mira, el carácter no es el que espera explotar para decir las cosas. Eh, alguien que tiene carácter, más bien, es el que es capaz de decir las cosas calmado, con amor, y es que hay que tener carácter para reconocer las virtudes antes que el error estos días subimos un video así en YouTube y, y eh, nosotros hicimos un reto de, de que dijeras cinco virtudes de la otra persona antes que un error. Y yo te reto también a eso, a que, a que antes de, de decir algo que corregir y no lo digáis en forma de queja, sino que eh, podáis decirlo para ayudar, para que juntos puedan corregirlo. Para que vos estés ahí, no para señalar solamente, sino también para colaborar, cooperar, ayudar, a que esas cosas se puedan corregir. Y, y, y te vas a dar cuenta que entonces las cosas van a mejorar mucho. Y cuando yo digo que los peores problemas se resuelven en los mejores momentos, es que no tenéis que esperar que todo se descontrole para hablar al contrario. Los mejores momentos son cuando vos estáis en el mejor estado de ánimo, la otra persona está en el mejor estado de ánimo, y cuando vos le decís, hola gordito, y le decís, ay, todo está bien. Bueno, ese es el momento en el que ustedes tienen que hablar de las cosas que no están bien. Ustedes se conocen y saben que en cualquier momento las cosas van a reventar por algún lado. Quizás por impaciencia, por dudas, por desconfianza, porque todavía hay cosas que no se han resuelto. Y ustedes si están ahorita en un buen estado de ánimo, reconoce cinco virtudes y decirle mi amor, mira, yo te doy gracias porque he visto que soy una muy buena esposa o buen esposo, muy trabajador o muy trabajadora, siempre dedicada a los hijos, siempre muy atenta, siempre muy servicial, apoyándome en todo lo que podéis Pero hay algo que... Creo que nos va a crear muchos problemas más adelante si ahorita no los tratamos. Y es que tenemos que hablarnos de otra forma. A veces cuando estáis molestos me respondéis de esta manera y eso me hace explotar. Yo creo que si estáis molestos, ¿qué tal si lo manejamos así? ¿Qué tal si me decís que hablamos en unos minutos y vos mismo buscáis calmarte? ¿O qué tal si simplemente guardamos silencio para no decir cosas que después vamos a lamentar? o quizás sí qué tal si tenemos una respuesta amable como mi amor te amo pero eh, ahorita necesito pensar mejor las cosas porque qué sé yo esto me ha afectado no sé es decir ponerse de acuerdo en, el, en los momentos en los que se sienten bien en los que están tranquilos y ya cuando lleguen los momentos difíciles de tensión ya ustedes ya van a saber qué hacer ya lo van a saber manejar y la vida se vuelve más feliz y más bendecida cuando no lo manejamos con queja porque ¿qué es la queja? La queja es una respuesta áspera, es, un, eh, eh, es una respuesta que viene desde el resentimiento, desde algo que todavía no habéis manejado en el corazón, de algo que vos habéis anotado en la famosa listica, <risa> es que te la estoy anotando, bueno, <risa> luego o saca sea, esa queja, que es una respuesta áspera, y dice Proverbios 15.1, la respuesta áspera hace subir el furor, pero más la respuesta amable, calma la ira. Entonces cuando vos le respondés y no me da la gana, o cuando vos respondés y vos siempre lo mismo, resulta que esa otra persona va a explotar y a reaccionar y va a formarse un problemita la mayoría de las veces innecesaria. Nosotros no tenemos por qué vivir en peleas. Dios no te creó para vivir en peleas, Dios no te creó para vivir frustrado, de hecho Dios quiere que tengáis paz, que estéis tranquilo, que estéis en una relación sana, bonita, no una relación ni un matrimonio que tengáis que soportar, sino una relación que tengáis que disfrutar y no solo en matrimonio, sino también quizá con tus padres o con tus hermanos o con tus hijos, que sea una relación que podáis disfrutar, yo gracias al Señor, después de, de mucho tiempo de entender esto, disfruto mi matrimonio, disfruto a mis hijos, disfruto a mis padres, Ay, cuántas cosas, yo injustamente, y les voy a decir algo, yo injustamente, cuántas cosas no me quejé, qué sé yo, de mis padres, y ahora veo que ellos tenían la razón, o cuántas cosas no me quejé, qué sé yo, de mis hermanos, o recuerdo cuando iba a la iglesia y la líder de adoración tomaba una decisión, y, y yo estaba, pertenecía, yo era un, uno de los músicos y yo eh, me quejaba de ella, de lo que decidía. Y ahora veo que ella tenía la razón. Y, mira, yo, yo sé que Mayra y yo cometimos errores, pero les voy a decir algo. Desde el momento que yo decidí cambiar, la mayoría de los problemas en mi casa cesaron. Así que yo creo que el que creaba la mayoría de los problemas era yo. Entonces, hey, cuando vos decidís cambiar... Muchas cosas empiezan a mejorar, entonces yo te animo a que dejemos que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo haciendo las cosas que a él agradan y dejando estas cosas que nos amargan, que, que nos alejan, que nos dividen, que nos quiebran por dentro. Entonces eh, podemos hacerlo siendo agradecidos, siendo amables y cambiar una queja por una alabanza a Dios. Dice Proverbios 21-23, quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. ¿Y qué tal si muchos de los problemas son el resultado de tus palabras? Si hubieras dicho otras palabras, si hubieras respondido de otra forma, es muy seguro que no estuvieras enfrentando o no te estuvieras sintiendo incluso como te estáis sintiendo ahora. Porque escuchame, dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tu vida se mueve siempre en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Entonces, si vos tenés pensamientos de amargura, vas a responder con amargura y vas a ir hacia situaciones complejas, frustrantes, estresantes, que te van a herir, que te van a dañar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros siempre respondemos con quejas, con amargura? Tu mente se llena de más amargura, de más queja. Dice la palabra de Dios en, en Proverbios 18, 20. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Eso quiere decir que si vos habláis fe, te llenáis de valentía, te llenáis de esperanza. Si vos alabáis a Dios, se fortalece tu espíritu. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vos sois de lo que siempre decís, es que estoy cansado de, de decírtelo. Estoy cansado de estos problemas, estoy cansado de todo lo que me pasa. Y cuando vos decís estoy cansado, en tu mente te llenáis de cansancio. Cuando vos decís, cuando vos decís por ejemplo, eh, es que esto me vuelve loco, este, ya, no lo, ya no lo soporto. Y entonces vos te estáis volviendo loco. Y llenes tus pensamientos de eso. Y cuando, cuando vos decís. Es que odio mi pelo. <risa> entonces esas palabras. Están echando raíces en tu mente. En tu cabeza. Y cuando vos decís. Es que mi trabajo me enferma. Ya no lo soporto. Y entonces. Eso, todo eso, eso. Esos pensamientos. Hacen raíces en tu corazón. Y, y es que este. este Estrés que tengo yo siempre, no lo soporta cualquiera, vivo estresado, vos me estresáis y te llenáis de, de estrés y todo. Entonces mira cómo están tus cabezas haciendo mira, lugar para ese tipo de pensamientos, para ese tipo de cosas. Y ahí es donde vos hacéis raíces, raíces en pensamientos que no te convienen. Cada, escúchame, cada vez que lo decís, fortalecéis, entonces... Eh, pensamientos de enfermedad, de locura, de estrés, de cansancio Y no habéis visto que eh, se, te, a veces esté cansado de todo Pero Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados Que yo los haré descansar Y vos no queréis descansar, yo quiero descansar Pero el descanso empieza con nuestra forma de hablar y tenés que empezar a hablar esperanza y cambiar la queja por una alabanza a Dios. ¿Y qué es la alabanza a Dios? La alabanza a Dios es narrar, es contar las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. ¿Cuáles son esas cosas de las que Dios te libró? Cuando Dios hizo algo maravilloso en tu vida. Cuando Dios te sanó. Y si Él lo hizo en un momento, Él lo puede volver a hacer. Y cuando vos alabáis a Dios, se llena tu espíritu de esperanza. Te fortalecéis en la fe. Pero tenés que alabar a Dios, cambiar las quejas por alabanza a Dios. En, en Números 11, del 1 al 2, dice que un día el pueblo se quejó por las penalidades que estaban sufriendo. Al oírlas, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Imagínate vos, estaban quejándose porque la cosa está difícil, y ahora, por las quejas, el fuego estaba terminándoles de quitar lo poco que tenían. ¿Qué tal si te digo que tus quejas pueden estarte quitando lo poco que te queda? <risa> y lo poco no es malo. Muchas veces nosotros condenamos que tengo poco de esto. Es que, es que otros tienen más. Escúchame bien. Lo poco es la oportunidad que vos tenéis para demostrar que estáis listos para más. <risa> con tu actitud, con tu alabanza, con tu agradecimiento, con tu amabilidad, con tu fe Porque el que es fiel en lo poco También lo es en lo mucho Pero el que es infiel en lo poco El que es amargado en lo poco tan, con, tan, con más razón se va a amargar en lo mucho Una vez yo estaba trabajando en la oficina Y alguien decía Ay, es que yo quiero ser emprendedor y empresario Pero se mantenía estresado Y casi le daba un infarto Porque la situación estaba difícil Que a veces no le alcanzaba el dinero yo le decía Yo lo veía tan estresado o, o tan estresada que yo le decía Mira, eh, yo, yo prefiero que que no, te, que no logres ese emprendimiento. Porque lo más seguro es que si vos logras ese emprendimiento, mi hermana, te va a dar un infarto. Porque la gente cree que emprender ya es más fácil. Y resulta que cuando emprendéis tenéis que lidiar con cuentas incobrables con, con, inco, incobrables, con proveedores que te presionan, con clientes que se, que se atrasan, con mercancía averiada. Con, es decir, ¿con qué cantidad de cosas y problemas enfrenta la presión de un emprendedor? Y la gente dice, ay no, yo me voy a meter a emprendedor para que se acaben mis problemas. Lo que te puede dar es un infarto. Entonces, si vos no podéis manejar las cosas en lo poco, tampoco lo vas a poder manejar en lo mucho. Pero cuando empezáis a alabar a Dios, ese pensamiento de enfermedad se va. Cuando empezáis a alabar a Dios y a, a recordar y a decir y a contar las cosas buenas que él ha hecho en tu vida y saber que lo puede volver a hacer entonces ya no te sentís tan loco <risa> cuando empezáis a alabar a Dios porque a, por aquella vez que te sanó entonces eso te da fuerza y no te sentís tan cansado cuando empezáis a alabar a Dios por aquella vez que quizás no lo hizo con vos pero lo hizo con tu mamá lo hizo con tu hermano lo hizo con ese amigo por el que oraste se va el estrés cuando empezáis a alabar a Dios y en vez de decir odio esto, te ponía a pensar en lo que amáis hacer, en quién amáis, en quién te ama. Pensamientos de paz, de alegría y de sanidad vienen a tu vida. Sabéis que muchas veces nuestro estado físico es resultado del pensamiento que hemos tenido por mucho tiempo. Y la salud revienta muchas veces por una amargura que ha durado mucho tiempo, por un resentimiento que ha durado mucho tiempo, porque le habéis dado larga a, a un odio y no habéis querido perdonar porque le habéis dado larga al miedo a las dudas y no habéis querido perdonar, no habéis querido dejar y no habéis querido confiar, no habéis querido soltar ese pensamiento y termina afectando mucho tu salud y vos decís Dios saname, pero el problema es que cuando vos le pedís a Dios que te sane, tenés que estar dispuesto a renunciar a aquello que te enfermó. Y muchas veces son nuestros propios pensamientos. Y cuando vos te quejáis, no precisamente estáis procurando la bendición de Dios. Lo poco que queda va a arder a tu alrededor si no dejáis las quejas. Entonces, dice Proverbios 18, 21, cada quien se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Y muchas veces vos decís, es que yo lo que necesito es un mejor carro porque ya odio este carro y te está llenando, haciendo raíces de amargura en tu corazón por ese comentario. Y resulta que mira, siempre otro carro también va a generar otros gastos, mantenimiento de aceite, caucho, qué sé yo, mecánico. Sí, entonces te quejáis porque tenés que limpiar la casa cuando antes no tenías casa. Pero es que la casa se le dañó la bomba, es que se dañó el herraje del baño y se, se fue todo el agua. Y entonces te quejáis por las cosas que antes le pedías a Dios te estás quejando quizás de tus hijos cuando antes les pedías a Dios un hijo. Te estás quejando de tu esposa o de tu esposa cuando antes les pedías a Dios un esposo o una esposa. Quizás <risa> te, quizá te estás quejando hoy por tu trabajo. Cuando hay otras personas que quisieran tu trabajo. <risa> y hoy deberías decir eh, señor Gracias, no es fácil estar ahí. Algunos compañeros no son fáciles, pero gracias. Eh, yo una vez te pedí un trabajo y me diste un trabajo. Entonces, hey. ¿Cómo estamos nosotros entonces manejando las bendiciones que Dios nos da? Porque entonces Dios te ha dado bendiciones y tus respuestas son quejas. porque no te gusta esto? porque no te gusta lo otro? Toda bendición tiene su lidia. Cuando vos tenías un bebé, yo me acuerdo que recién nacido mi bebé. ay, oh, yo era tan tierno, tan yo me lo acostaba en el pecho. Yo disfrutaba mucho de mis bebés. La gente, algunos me decía, no te lo acosté en el pecho porque se va a acostumbrar a tu olor. Y entonces cuando no te iba a llorar, ¿qué se acostumbra a mí? para ah, porque se acostumbra a otra persona. El problema es que luego venían muchas fiebres. Teníamos que pasar largas horas de la noche en clínicas, en hospitales, los a pocos ahorros que teníamos gastarlos. ¿Y qué iba a hacer? Me iba a quejar. Recuerdo que una vez desesperado y llorando, mi papá me dijo: Luis, esto es parte de tener un hijo. ¿Te gusta jugar con él? ¿Te gusta disfrutarlo? También hay que lidiar con cosas. Es parte de la vida. La toda bendición viene con su lidia, con su problema que resolver. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a manejar las bendiciones? Cuando dicen Proverbios 11.28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo los haré descansar. Hay cosas que nosotros tenemos que entregarles a Dios y empezar a confiar y alabar a Dios por todo lo bueno que Él ha hecho. Y cuando Él dice en Mateo 11.30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando te, él te hace ligera la carga, no necesariamente quiere decir que te va a quitar todo lo que te causa problema. Porque entonces te va a quitar tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposa, tu suegra. Algunos te dicen amén, te va a quitar tu trabajo. Entonces que te vas a quedar con nada. No, cuando dice que la carga es ligera es porque te va a ser más fuerte. Y, te, y aunque tengáis el mismo peso, ahora te, te, va, te, te va, a, a, va, va, va a ser más ligero para ti. Cuando vos vayas al gimnasio y vayas el primer día, 10 kilos son muchos para ti. Pero si vais todos los días al mes, 10 kilos se vuelve más ligero porque ahora soy más fuerte. Y en toda la Biblia, la Biblia nunca habla de que Dios te va a quitar problemas a tu alrededor. No, en Juan 16, 33 Jesús decía, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, van a haber problemas, pero confía que yo he vencido al mundo. Y en toda la Biblia te habla de que Dios te da fuerza. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 40, de 29 al 31, dice el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y toda la Biblia, todo el mensaje de los profetas, todo el mensaje de Jesús ha sido de hacerte más fuerte. Y cada vez que te hace más fuerte, el mismo peso te resulta más ligero. Entonces lo que hoy tenéis que pedirle a Dios es fuerza y la fuerza viene cuando em empezáis a cambiar tu forma de hablar. Cuando dejáis de quejarte por cualquier cosa que antes pedía y que ahora lo tenéis, Quizá estéis pidiendo otra cosa. Y Dios dice bueno, pero para qué te voy a dar más si ya te he dado y de todo te quejáis. <ríe> tenéis una queja de tus hijos, tenéis una queja de tu esposo, tenéis una queja de tus padres, tenéis una queja del trabajo, tenéis una queja de mí. Te hay de que yo no respondo, de que yo no hago, de que yo no doy, <risa> de que yo me tardo. <risa> Pero benditos bienaventurados aquellos que alaban a Dios. Por eso el salmista, el salmista decía en el Salmo 34:1, "Bendeciré a Jehová en todo tiempo." ¿En qué tiempo? En todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en los días de luto, en los días de fiesta, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es en otras palabras quiere decir, siempre voy a contar las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. <risa> Mira, Santiago, capítulo 5, versículo 9, dice, hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Repito, quejarse es pecado y no trae ningún tipo de bendiciones a tu vida. Te amarga, te aleja de Dios, quiebra relaciones. Hay una historia muy bonita en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30, que les animo a que ustedes hoy con calma la lean. Y cuando el rey Josafat eh, estaba con, con su ejército, se dieron cuenta de que estaban reunidos por todos sus enemigos. Los amonitas, los meonitas y otros aliados se unieron en contra de un pueblo pequeño. Entonces cuando se vieron reunidos, cuenta la historia, que salieron a buscar a Dios. Hey, cuando la cosa se pone difícil, ¿a quién buscáis vos? ¿Cómo reaccionáis y cómo respondéis? Ellos salieron a buscar a Dios. Mira, cuando vos tengáis que huir, huí a Dios. <risa> El problema y, y, y yo no tengo ningún problema con eso. Mire, yo puedo aconsejarte algún amigo, tu papá y está bien, pero yo lo que te puedo decir es algo a través de la Biblia. Pero cuando vos tenías un problema y, y está bien, dice Proverbios 15, 22, cuando no hay consulta, los planes fracasan, el éxito depende de los muchos consejeros. A mí me encanta pedir consejos a la gente, pero antes de pedir consejos a la gente, siempre huyo a Dios, siempre busco a Dios, Dios de primero en todo. Y vos ante cualquier otra cosa, ante cualquier consejo que vayáis a buscar y todo, huí a Dios y ese pueblo huyó a Dios. Y, y saben lo que empezó a hacer el pueblo empezó a alabar a Dios, no se quejó, no dijo, es que por qué señor, viste en lo que vos me metiste, viste que si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué a mí no me va tan bien el trabajo? ¿Viste por qué si yo empecé a orar, le dieron el puesto a otro? No, por eso es que ya yo no voy a ir más a la iglesia, el pastor me dijo que leyera la Biblia y mira lo que me está pasando. <risa> y entonces pasa, empieza a arder el campamento, porque cuando tenéis razones y motivos suficientes para alabar a Dios, empecé a quejarte y eso es un problema. Y fíjate lo que, lo que dijo el pueblo, lo que dijo Josafat y el pueblo a Dios en ese momento. Él dijo, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les leí, le diste la tierra para, que, para, para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este pueblo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, cuando enfrentemos cualquier dificultad, ya sea guerra, plaga o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este pueblo, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Qué hizo esta gente aquí? Estaba recordando. Aquellas cosas buenas que Dios había hecho en su vida. ¿Qué tal si hoy es un día para que recordéis las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué tal si hoy es el día para que digáis, Señor, yo me acuerdo cuando estuviste en aquel momento, cuando casi muero. Y no sé cómo, porque no lo puedo explicar, pero me levantaste y yo sé que lo podéis volver a hacer. Hoy es un día maravilloso para contar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y saben cómo termina la historia? La historia termina en que Dios los, les dijo vayan mañana y marchen contra esos pueblos, pero no peleen porque yo les voy a dar la victoria. Entonces ellos se fueron y pusieron cantores y gente que iba alabando delante del ejército porque ante todo lo que podáis hacer de la manera en que te puedes defender que delante de ti vayan siempre las alabanzas a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahí van las alabanzas delante de ellos y cuenta la historia que ellos fueron testigos de cómo Dios los confundió, confundió a sus enemigos y empezaron a pelearse entre ellos, a matarse entre todos ellos. Y el último país que quedó, que ganó la pelea entre ellos. Luego empezaron a pelear también entre ellos y se destruyeron hasta que no quedó nadie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te digo que entonces tus alabanzas confunden al enemigo pero que las quejas te cierran todas las puertas. Hey, hoy es un día para que empecemos a hablar de la manera correcta, para que seáis más bendecido y feliz. Entonces, ¿qué tal si este año te comprometés a no decir nada negativo? Nunca más en tu vida. ¿Qué tal si realmente creéis que el diablo es un mentiroso y nunca más le vas a creer? Yo creo que si cambias tu forma de hablar, vas a ayudar a cambiar tu forma de pensar y van a venir más bendiciones, vas a tener mejores relaciones, las cosas van a fluir mejor y Dios va a obrar a tu favor. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para ti, que Dios te guarde, te prospere, compartí esto a quien lo necesite, suscríbete, dale a la campanita y que tengáis el mejor día. De tu vida. <laughs>